0: Ja, Sünder und Pharisäer. Das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen in dieser Reihe. Was sagt Jesus über den Menschen? Schlussendlich, was sagt Jesus damit auch ganz konkret zu uns oder über uns? Und ich habe mir im Vorfeld meine Gedanken gemacht, wie schnell wir uns doch eigentlich immer wieder eine Meinung bilden. Es gibt diesen ersten Eindruck, diese Gedanken, die wir über eine Person haben, nach einigen wenigen Sekunden. Ein Blick genügt und wir teilen eine Person in eine bestimmte Schublade, in eine Kategorie. In vielen Fällen sogar, ja, da fängt unser... Urteil über eine Person sogar schon vorher an, nämlich mit einem Vorurteil, mit Gedanken, die wir über jemanden haben, die sich eigentlich gar nicht auf die Person beziehen, sondern vielleicht nur auf die Nationalität, auf den Beruf, auf das Geschlecht, das eine bestimmte Person hat. Und bevor wir jemanden eigentlich kennen oder uns mit ihm auseinandergesetzt haben, hat sich ein Bild und eine Meinung in unserem Kopf geformt. Und genauso geht es uns vielleicht auch, wenn wir ja, diese Begriffe hören, Sünder und Pharisäer. In dem Gleichnis, was ich heute Morgen vorlesen möchte, was Jesus spricht, da sind wir wahrscheinlich auch sehr schnell dabei, uns eine Meinung zu bilden und uns auf eine Seite zu stellen. Es geht um das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner und wir finden es in Lukas 18 in den Versen 9 bis 14. Lukas 18, 9 bis 14 und ich möchte aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Er sprach dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Pharisäer und Zöllner. Eigentlich die Sache ganz klar, unsere Sympathien sind verteilt mit Sicherheit zugunsten des Zöllners. Wenn man sich eine Zeit lang mit der Bibel auseinandersetzt, eine Zeit lang mit Jesus lebt, ab dem Moment, wo man mal so einige Stunden in der Kinderstunde verbracht hat und sich die Geschichten von Jesus durchgelesen hat, dann weiß man, zu wem man stehen sollte, dann weiß man, wer der Pharisäer ist. Ein verlogener, überheblicher Mensch, der sich gegen Jesus und gegen Gott stellt. Der Zöllner dagegen, er ist derjenige, der unseren Respekt verdient für das, dass er erkennt, wer er eben auch nicht ist und der voller Reue und Demut zu Gott kommt, so wie wir es im Grunde ja auch hier in diesem Gleichnis hören. Und im Grunde erfährt der Pharisäer von uns die gleiche Verachtung, die er hier auch dem Zöllner entgegenbringt. Und vielleicht stehen wir da und denken uns insgeheim, gut, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. Was ist der Grund, warum Jesus hier dieses Gleichnis erzählt? Geht es darum, Menschen in eine bestimmte Schublade zu stecken, sie zu ja, verurteilen, vorverurteilen für das, was sie tun und was sie sind? Dieses Bild, was wir haben vom Pharisäer, es ist eben ganz stark geprägt von dem, was wir lesen im Neuen Testament, von ja, dieser Begegnung, die es immer wieder gibt zwischen Jesus und und den Pharisäern, von dem, wie sie beschrieben werden, von der Auseinandersetzung, die Jesus mit ihnen führt. Aber damals, zur Zeit von Jesus, da war dieser Pharisäer ein hoch angesehener Mensch in der Gemeinde der Gläubigen unter dem Volk. Der Pharisäer, das waren Bauern, Handwerker, Kaufleute, Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen und unterschiedlichen Ständen. Es waren aber Menschen, die sich nicht eigentlich über das definiert haben, was sie getan haben, sondern die sich definiert haben über das, wozu sie sich berufen gefühlt haben. Berufen dazu, den Wünschen Gottes und seinen Geboten zu folgen. Sie fasteten, gingen in den Tempel zum Beten gaben den Zehnten, gaben die Steuern und die Abgaben, die sie zu leisten hatten. Sie waren ein kostbarer und wertvoller Teil der Gesellschaft zur damaligen Zeit. Der Zöllner hingegen, die Verachtung und die Missbilligung, die ihm entgegengebracht wird, die ist vielleicht nicht ganz aus der Luft gegriffen. War er doch derjenige, der mit den Besatzern, mit den Römern zusammengearbeitet hat, derjenige, der Menschen zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt hat, wenn er Steuern eingetrieben hat, die viel zu hoch gewesen sind, wenn er Menschen betrogen hat, vielleicht gezwungen hat zu bestimmten Dingen. doch interessant, dass so ein Mensch, der objektiv betrachtet nicht zu Unrecht gemieden und am Rande der Gesellschaft steht, dass es dieser ist, dem wir auf Anhieb so viel Zuneigung entgegenbringen. Wenn Jesus dieses Gleichnis spricht, dann geht es ihm aber nicht darum, dass er über das urteilt, was die Menschen tun, weder der Pharisäer noch der Zöllner. Es geht nicht um ihre Taten, sondern es geht um ganz offensichtlich um etwas anderes, um ihre Haltung, ihre Gesinnung, um das, was dahinter steht, wenn sie zum Tempel gehen und beten, wenn sie vor Gott kommen. Jesus richtet diese Gleichnisrede nicht explizit an die Pharisäer, sondern, wie wir hier lesen in Vers 9, an jene, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten hat sie an jene gerichtet, die dort stehen und zugehört haben. Jesus spricht Menschen an, die eine bestimmte Haltung haben. Aber wie schnell und wie leicht können wir uns wirklich von diesen Menschen distanzieren, die Jesus hier anspricht, die die selbst Vertrauen haben, auf sich selbst vertrauen, ist das nicht eigentlich auch etwas Gutes, eine Charaktereigenschaft, die wir heute sogar fördern würden, nicht auf andere angewiesen zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen, gut von sich selber zu denken, sich nicht selber klein zu machen. Und wer von uns ist vollkommen frei davon, über andere zu urteilen, sei es nun im positiven oder im Negativen. Wir alle stehen doch irgendwo in einer Beziehung zum Menschen und tun es immer wieder, dass wir zu dem einen hinaufschauen und zu dem anderen herabschauen. Wir sehen auf zu Menschen, die es zu etwas gebracht haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen, die ja vielleicht im Beruf besonders erfolgreich sind, die vielleicht aber auch in christlichen, geistlichen Belangen uns einiges voraus haben, die eine Gemeinde toll leiten, den Lobpreis voller Hingabe und Anbetung führen, die vielleicht diese besondere, tiefe Beziehung zu Gott haben und leben, die wir uns selber immer wünschen würden. Menschen, über die wir nachdenken, die wir anschauen und wo wir sagen, ja, so wäre ich auch gerne. Menschen, die wir bewundern. Dann gibt es aber auf der anderen Seite eben auch jene Menschen, zu denen wir eher hinabschauen. Menschen, ja, die irgendwie einfach weniger können, die weniger drauf haben. Vielleicht Menschen, die immer wieder Probleme haben, die viele Sorgen haben in ihrem Leben, die für uns irgendwie kompliziert und unangenehm sind. Menschen, die ganz anders denken und ticken als wir selber. Und dann zeigt sich meine Einstellung, Haltung, schlussendlich auch meine Gedanken, die ich habe, dann eben vielleicht auch darin, wie ich diesen Menschen begegne. Und während ich dem einen viel Aufmerksamkeit schenke, während ich dem einen vielleicht auch viel Nähe und Zuneigung schenke, wenn diese Personen vielleicht auch in meinem engeren Umfeld sind. Sehe ich vielleicht bei dem anderen eher da und meide ihn, begrüße ihn seltener, weniger herzlich, wenn er in die Gemeinde kommt, beschäftige mich mit dem, was mir nah und gut ist. Während ich bei dem einen denke, wenn er schwierige Probleme hat, das hat er doch eigentlich nicht verdient, urteile ich über den anderen und sage, ja, wahrscheinlich ist er doch irgendwie auch selber schuld, aufgrund seines Lebensstils, aufgrund seiner Haltung, aufgrund dem, wie er sich gibt und, liebt und lebt. Da denken wir, das ist doch typisch. Kennen wir diese Denkmuster nicht auch von uns selber? Ich zumindest merke, dass ich davon nicht gefeit bin und dass ich immer wieder schnell ja, genau so urteile und schlussendlich nicht, ja, nicht mehr bin wie diese Menschen, die Jesus hier auch in diesem Gleichnis anspricht. Wir sind so schnell dabei, die Leute in bestimmte Kategorien einzuordnen und damit natürlich auch uns selber irgendwo in eine, bestimmte, ja, in eine bestimmte Gruppe einzusortieren. Aber mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir diese Worte hören, wenn wir dieses Gleichnis hören, nicht zu schnell auf der Seite des Zöllners stehen. Dass wir nicht zu schnell dabei sind und uns denken, ja, das, was wir hier hören, das geht mich doch eigentlich nichts an und ja vielleicht, vielleicht höre ich trotzdem mal zu, um mir was aufzuschreiben, was mitzunehmen, um es dann dem zu sagen, der so ist, um es dem zu sagen, der so ist, wie Jesus hier den Pharisäer beschreibt. Aber dieser Text, den wir hier gelesen haben, dieses Gleichnis, was Jesus spricht, Jesus spricht es zu uns, zu dir und mir. Und so möchte ich diese Worte von Jesus noch einmal lesen. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Was ist so falsch an dem Verhalten des Pharisäers? Was ist schlecht an seinem Gebet? Er dankt doch Gott. Er dankt Gott für das Gute in seinem Leben, für die das Schlechte, was ihn nicht ereilt hat, dafür, dass er kein Räuber, Betrüger und Ehebrecher ist. So schnell sind wir auf der Seite des einen und stehen nicht auf der Seite des anderen, weil wir natürlich innerlich merken, wo der richtige Punkt ist. Aber wie würden diese Leute in unserer Gemeinde aussehen? Wie sehen sie in unserer Gemeinde aus? Zu wem stellen wir uns und wen meiden wir? Ich denke, der Pharisäer, er ist und wäre auch in unserer Gemeinde ein wohlgeschätztes, angesehenes Mitglied. Jemand, der sich regelmäßig am Gebet beteiligt, der die Gemeinde finanziell unterstützt, der durch Leistungen und Dienste dazu beiträgt, dass die Gemeinde wächst und dass es ihr gut geht. Und wie schwer tun wir uns doch mit diesem Zöllner, mit dem Menschen, der irgendwie nicht hineinpasst, der ein Leben führt, das nicht der christlichen Norm entspricht, der unangenehm ist im Umgang, der unregelmäßig kommt, vielleicht ungepflegt ist in seinem Verhalten und in seiner Äußerung. Wie gehen wir um mit diesen Gedanken, mit diesen Menschen, denen wir begegnen? Und wenn wir das so übertragen in unser Leben heute, vielleicht auch ganz konkret in unsere eigene Gemeinde, vielleicht steht ja auch eine Person vor Augen. Vielleicht stehst du dir auch selber vor Augen. Vielleicht bekommen wir dann einen Eindruck davon, wie provokant, herausfordernd, unverschämt und unverständlich diese Worte von Jesus damals für seine Zuhörer geklungen haben müssen. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, der Zöllner, im Gegensatz zu jenem, zu dem Pharisäer, zu diesem angesehenen Mann, der doch all diese guten Dinge tut. Die Antwort, die Jesus hier gibt, sie muss ein Schock gewesen sein für die Menschen damals, vollkommen unverständlich. Dieser Zöllner, dieser Mann, er geht gerechtfertigt. Und nicht nur, dass er gerechtfertigt geht, der Pharisäer, er tut es nicht. Was ist das? für eine Gerechtigkeit. Wie kann das sein? Jesus liefert die Antwort auf diese Frage gleich im nächsten Vers, wenn er sagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist das Problem des Pharisäers. Nicht seine Taten, nicht das, was er tut. Das, was er tut, das mag gut sein, aber seine Haltung und das, wie er vor Gott kommt, das ist der Kern des Problems, was Jesus hier anspricht. Denn obwohl er zu Gott betet, obwohl er ihm dankt, erhöht er doch sich selber. Er schaut nicht voller Dankbarkeit und Demut zu Gott, sondern er schaut auf das, was er selber getan hat, er kommt vor Gott und erzählt von seinen eigenen Leistungen. Und während er das tut, schaut er voller Verachtung und Verächtung auf die anderen Menschen, die nicht so sind, wie er selber und erniedrigt sie. Diese Beziehung zwischen dem Pharisäer und Gott, sie gründet sich auf Leistung und auf Taten. Er möchte Gott mit seinen Werken und mit dem, was er tut, beeindrucken. Und so ist er genau jener Mensch, den Jesus hier in Vers 9 eben am Anfang anspricht, der auf sich selbst vertraut, der sich selbst für gerecht hält. Der zwar schon ein, sich eingesteht, dass da eine gewisse Distanz ist zwischen ihm und Gott, dass er unter Gott steht, aber der doch davon überzeugt ist, dass er selber schon sehr weit oben steht auf dieser Leiter hin zu Gott und er dann herabschaut auf die anderen. Ein Mensch, der denkt, dass er selber schon ganz viel geleistet hat, hin auf diesem Weg zu Gott. Ja, und nun, ja, nun steht er da im Tempel und betet und er braucht noch ein bisschen Hilfe, um am Ende, ja, ganz bei Gott zu sein. Aber eigentlich ist er den größten Teil des Weges auch schon ohne Gott gegangen, hat er diese Hilfe nicht gebraucht. Und ich muss sagen, mir begegnet dieses Denken in vielen Gesprächen, was ich führe, mit Menschen, die auf dem Weg sind zum Glauben, mit Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, aber auch mit Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Dieser Gedanke, ich bin doch besser als der andere. Gott muss doch meine Leistung anerkennen, das, was ich tue, dass wir uns ins Verhältnis setzen zu anderen Menschen und dass wir eine Abstufung schaffen zwischen Gott ganz oben, mir, und anderen Menschen, dass wir uns einsortieren auf einer, auf einer Skala und uns selber einreihen, wie nah wir Gott vielleicht sind oder auch wie gut Gott von uns denkt. Mit welcher Haltung begegnen wir Gott? Voller Demut oder doch mit einem gewissen Stolz? Meinen wir, Gott beeindrucken zu können mit dem, was wir tun, mit dem, wer wir sind? Dieses Gleichnis macht deutlich, dass es für Jesus nichts gibt, mit dem wir ihn beeindrucken können. All diese Dinge, die wir auch selber schätzen von anderen Menschen hier in der Gemeinde, sie führen nicht dazu, dass uns Jesus für hoch und wertvoll erachtet. Wenn wir dieses Denken haben, dann haben wir im Grunde noch nicht verstanden, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist. Ja, wozu Jesus auch hier gerade unterwegs ist, in diesem Text in Lukas 18. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz, um genau diesem Irrglauben und dieser falschen Vorstellung, auch diesem falschen Versuch, Gott durch Leistungen und Taten gerecht zu werden, sich genau dem entgegenzustellen. Jesus geht diesen Weg ans Kreuz für genau jene Menschen, genau für diese Erkenntnis, Gott sei mir Sünder gnädig. Genau für jene Menschen diese Haltung einnehmen, dass sie mit leeren Händen kommen und Jesus nichts bringen können. Dabei ist es nicht nur so, dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen, sondern eigentlich stehen wir mit leeren Händen und einem Rucksack voll Dreck und Schuld und Problemen vor ihm. Nicht nur, dass wir ihm nichts Gutes bringen können, wir bringen ihm sogar noch lauter schlechte Dinge. So stehen wir voll, so stehen wir vor Gott. Und das, was uns dann hilft. Das ist allein seine Gnade. Jeder von uns verfehlt diesen Anspruch an Gott um Längen. Das, was wir immer wieder tun, ist, dass wir die Distanz, dass wir die Distanz, die, wir, ja, die zwischen uns und Gott steht, dass wir diese Distanz immer wieder unterschätzen. Dass wir meinen, wir sind schon ganz nah dran durch das, was wir tun und leisten. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch die Distanz zwischen uns Menschen immer wieder überschätzen. Dass wir die Distanz zwischen uns Menschen immer wieder überschätzen. Dass wir denken, ich habe dem anderen doch dieses oder jene voraus in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, in dem, was ich erkannt habe, in dem, wie nah ich Gott bin. Dabei müssen wir uns eingestehen, dass aus dieser Perspektive Gottes wir doch alle da unten auf einer Stufe sind, als Sünder, als Menschen, die erlösungsbedürftig sind, dass wir Pharisäer und Zöllner zugleich sind, völlig abhängig von Gottes Gnade. Und so möchte ich zum Schluss ja, vielleicht noch drei Punkte, drei Worte aussprechen für diejenigen von uns, die ja vielleicht schon lange im Glauben stehen, für diejenigen von uns, die meinen, dass sie ja doch ganz Christen sind, dass sie gut unterwegs sind mit Jesus, für diejenigen von uns, die vielleicht auch manchmal, ja, wenn nicht herabschauen, dann vielleicht doch so zur Seite schauen, auf andere Menschen, die über andere urteilen. Diese Personen fordert dieser Text und Jesus hier zur Umkehr auf und zur Buße, fordert uns auf, unsere Herzen und Einstellungen zu verändern. Und zu erkennen, dass wir nicht besser sind als der Zöllner, auf den wir hier vielleicht herabblicken. Vielleicht ist es aber auch so, dass du schon länger im Glauben stehst und unterwegs bist und dass du gelernt hast, nach außen hin dich so zu geben wie der Pharisäer, weil das doch das ist, wie man sich verhält in der Gemeinde. Und dass du aber innerlich spürst und merkst, dass das eigentlich nur eine Maske ist, die du trägst. Und dass du den Menschen zwar etwas vormachen kannst, aber dass du weißt, dass du es Gott gegenüber anders aussieht. Wenn das so ist, dann dürfen wir uns freuen auch an diesem Wort. Denn Gott macht deutlich, dass diesen, dieser Druck, den du dir vielleicht selber machst, dass der vollkommen unbegründet ist. Denn Gott wird dich nicht mehr lieben, wenn du einmal mehr betest. Er wird dich auch nicht mehr lieben, wenn du einmal mehr sündigst. Schlussendlich zeigt auch dieses Denken, dass du immer noch gefangen bist, in dieser Vorstellung, dass wir Gott durch unsere Leistung und durch unser Handeln beeindrucken können. Aber Gott liebt uns bedingungslos, ohne auf unsere Leistung zu schauen. Allein durch Gnade. Und zum Schluss, vielleicht sitzt du auch hier oder hörst zu und denkst dir, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was das bedeutet, dieses Erhöhen und Erniedrigen, von dem hier in diesem Text die Rede ist. Was hat das für eine Bedeutung für mein Leben? Das, wovon Jesus hier spricht, ist die ununstößliche Wahrheit, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und dass er da vor uns und uns fragen wird, was wir vorzuweisen haben, was wir glauben, was uns die Ewigkeit schenken kann. Und nur wenn wir verstehen, dass wir selber nichts vorzuweisen haben, dass es keine Leistung, kein gutes Werk, kein anständiges Leben, keine Wohltaten, die wir vollbracht haben, dass nichts von all dem uns Pluspunkte verschafft, dass nichts von all dem uns Gott näher bringt. Nur wenn wir das verstehen, dann haben wir die Chance, durch Jesus Christus alleine gerecht zu werden, gerecht zu werden, erhöht zu werden und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Der Schlüssel, dieser Weg hin zu Jesus, dahin erhöht zu werden und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, Sie liegt in dem Ausspruch, den der Zöllner hier trifft. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Amen.